1: Buongiorno a tutti e benvenuti su RPL con il consueto appuntamento del lunedì Talk Live. Io sono Moira e vi accompagnerò come tutti i lunedì fino alle ore 13. Questa oggi, 25 ottobre, è San Crisante e Santa Daria. Quindi auguri a tutte le persone che hanno questo nome. Vi ricordo il numero di telefono della radio che è lo 02-6620-3529, 346 6427 756 se avete voglia di inviare un whatsapp. Ricordo a tutti che siamo presenti sulla pagina facebook, cliccate il mi piace ehm, digitale terrestre 740 e youtube e ovviamente ehm, radio dub. Allora quest'oggi parleremo di un argomento che ehm, è un argomento purtroppo che ehm, hanno molte persone, quindi sono sono proprio gli stati d'animo, quindi parleremo di ansia, parleremo di depressione, parleremo di tutte quelle patologie naturalmente che ostacolano il nostro cammino perché sono proprio patologie brutte da Brutte da ovviamente convivere e non per niente. Quest'oggi è con noi la psicologa Edith Mincuzzi, psicoterapeuta esperta nella tecnica EMDR. Poi ci spiegherà naturalmente cosa significa. Si occupa di ipnosi ed è da 15 anni che si occupa anche di sostegno oncologico, elaborazione del lutto, depressione ed ansia. È anche docente presso diversi, ma- presso diversi master in materia di comunicazione e relazione e da anni ovviamente si occupa anche di ansia, attacchi di panico e relazioni disfunzionali e dipendenze affettive. Ecco perché vi ho detto appunto che non è facile ehm, convivere con questi stati d'animo. Buongiorno dottoressa e grazie per essere qua con noi.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Grazie veramente. Ecco, che cosa significa prima di
2: eh, andare avanti EMDR? Allora, L'EMDR è una tecnica che viene utilizzata per ehm, elaborare i traumi, i grandi traumi ma anche qui i piccoli traumi, nel senso che ehm, è una tecnica cognitiva che va a desensibilizzare e riprogrammare l'evento traumatico da un punto di vista emotivo, quindi crea una dissociazione tra ciò che la persona ricorda, quindi le immagini e il vissuto proprio emotivo. Che cosa succede? Attraverso la tecnica dell'MDR, lavorando sulla, sull'immagine e sull'emozione, si crea un distaccamento, per cui ciò che io riesco a ottenere è il fatto che la persona riesca, attraverso diverse sedute, a ricordare quel trauma, ma non avere più le emozioni legate ad esso. Ricorda esattamente cosa ha provato, mm-hmm. ricorda il, la paura, quindi l'ansia, le frustrazioni, lo stress, con però è un ricordo appunto quindi ha il ricordo non ha l'emozione le presente a livello corporeo viene utilizzata soprattutto anche nei casi dei terremotati dei grandi incidenti ho ed è fondamentale proprio per affrontare queste tematiche insomma dal punto di vista corporeo
1: ho capito la fermo un attimo perché adesso il regista manderà una canzone che è una canzone di Diodato vita meravigliosa a proposito appunto di questo argomento che stiamo trattando qualche minuto e siamo ancora qua
2: certo
3: Sai, questa vita mi confonde Con i suoi baci e le sue onde smatte forte su di me Vita che ogni giorno mi divori Mi seduci, mi abbandoni Nelle stanze di un hotel tra le cose non fatte per poi non doversi pentire Le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà Mentre pensi che questo non vivere sia già morire Chiudi gli occhi lasciando un sospiro alla notte che va Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa Seducente mi Andare altrove, non dar fuoco ogni emozione, affezionarmi ad un cliché, ma sei la vita che ora ho scelto, e di questo non mi pendo, anche quando si alza il vento, e mi perdo nel vortice di ogni tua folle e passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare, dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente miracolosa, vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere,
1: E dopo questa bellissima canzone, Vita meravigliosa dei Diodato, ricordo il numero di telefono della radio che è lo 0266203529 perché quest'oggi parleremo d'ansia, ma non solo, con la dottoressa e psicoterapeuta Edith Minguzzi. Allora, vita meravigliosa, una vita quello che ha detto appunto la canzone dei Diodato, vita meravigliosa ma vita anche dolorosa, è vero dottoressa? E per quale motivo? Sì.
2: Allora sicuramente eh, soprattutto in questo periodo da quando c'è stato anche il Covid i livelli di stress e di tensione emotiva che stiamo registrando sono altissimi proprio perché ci stiamo trovando ad affrontare una riorganizzazione di quella che è la vita, la quotidianità ma anche gli affetti Eh, basti pensare anche come eh, abbiamo dovuto rielaborare l'organizzazione del tempo, dello spazio attraverso anche lo smart working Questo ha creato una nuova riprogrammazione anche dei valori stessi perché eh, ci si è resi conto di quanto tempo si risparmi semplicemente stando lavorando a casa piuttosto che non arrivare nel tragitto quindi arrivare al lavoro, quindi il tempo che in qualche modo può essere dedicato ad altro come può essere la famiglia, i figli, agli sport, agli hobby E, e tutto questo ovviamente comporta una grande difficoltà rispetto a tutto quello per cui eh, abbiamo costruito una vita e a un certo punto dobbiamo riprogrammare determinate cose. Quindi la vita inizia a essere complicata rispetto a quello che ci eravamo preventivamente pen- cioè ideati e comunque avevamo pensato e quello che ci troviamo a vivere quotidianamente. Questo conflitto interno ovviamente può generare degli stati d'ansia molto importanti e molto elevati.
1: È vero, però io ho notato che eh, allora, mh, andando avanti con il tempo, nei giorni d'oggi, la vita, eh, mh, soprattutto dei ragazzi, delle donne e degli uomini, diventa sempre molto più complicata, nonostante loro hanno tutto, non manca niente ormai, ma per quale motivo? Forse questo è perché hanno troppe cose, non riescono più a… se gli togli un qualcosa basta, non, uh, non riescono proprio più a… non so, è questo che non capisco… Cioè i nostri eh, beh, genitori, allora, ad esempio mia mamma, mio padre, i miei nonni, cioè, facevano una vita complicatissima, non avevano niente stavano bene.
2: Perché i valori o comunque l'importanza attribuita agli oggetti o alle cose era completamente diverso. Cioè il valore era determinato dalla relazione, non da ciò che si possiede. Eh, Il fatto di avere meno ci consente di pensare, fra virgolette, di più, quindi sviluppare quella che può essere anche semplicemente la fantasia. I ragazzi di oggi che sono abituati ad avere tutto eh, sotto mano e anche in modo molto veloce, pensiamo anche semplicemente agli studenti. Noi avevamo l'enciclopedia, adesso (ride) con un click riusciamo a fare tutto e molto spesso anche noi ci domandiamo ma come facevamo, no? cioè, il fatto di pensare di prendere un dizionario in mano e quindi andare a cercare, già questo cambia radicalmente, cioè, il fatto di avere tutto comporta che nel momento in cui il tutto ci viene tolto sentiamo un vuoto interiore enorme, cioè c'è una compensazione di un qualcosa e questo qualcosa molto spesso è ehm, una, una dimensione affettiva, i genitori magari ci sono di meno a casa, quindi hanno meno tempo da dedicare ai figli perché ovviamente c'è una struttura di società diversa. Il fatto anche semplicemente che le donne fortunatamente, o a secondo dei punti di vista, possano lavorare di più, tolgono anche tempo alla famiglia, così come gli uomini che mentre prima erano giustificati o comunque venivano chiamati al lavoro, adesso vengono chiamati anche rispetto a quello che è un ruolo genitoriale. Quindi c'è stato proprio uno stravolgimento totale. Senta, che le comporta fac... una riprogrammazione
1: le faccio un'altra domanda poi le passo il mio collega Antonino Dana che è qua con me quest'oggi perché è un argomento sì. appunto talmente interessante che gli ho detto se vuoi rimanere qua con me eh, ma lei pensa che anche il fatto di questi genitori che sono tutti separati anche questo influisce molto? la maggior parte fa... delle persone ormai sono purtroppo tutte separate con questi figli eh, dice che anche questo?
2: Allora, diciamo che eh, la stragrande eh, maggioranza delle cause è una sorta di mancanza di responsabilità. Eh, Il il fatto che ci sia un decadimento di valori, prima nel momento in cui ci si sposava, eh, il valore della famiglia e quindi ciò che comporta, ovvero una responsabilità e anche dei sacrifici nel costruire insieme quindi il fatto di avere dei valori simili o, o di vedere la famiglia in un certo modo era sicuramente di aiuto. Adesso questo decade un po'. Eh, basti pensare che le persone si sposano col pensiero: vabbè, se va male, poi eh, in qualche modo insomma ci cioè posso anche divorziare oppure. Sì, faccio un figlio, se mi separo, tanto ci sono, cioè, sono tutti separati, non è mai morto nessuno. Questo in qualche modo implica una mancanza di responsabilità e di sapere che cosa significa realmente eh, avere comunque un compagno, un marito, sposarsi, generare dei figli. Cioè, il semplice fatto di metterli al mondo non ci determina in quanto genitori. L'essere genitore con, con, cioè, vuol dire fare dei sacrifici e rinunciare a volte anche a delle cose in funzione di un benessere di un figlio e a volte anche il tempo che noi gli dedichiamo non solo la qualità sono È entrambe le cose che devono esserci
1: Antonino, tu che domanda vuoi fare alla dottoressa?
0: Dottoressa, intanto buongiorno e grazie del suo tempo Senta,
2: buongiorno,
0: a lei. buongiorno a lei. Senta, mh, credo poco prima della pandemia uscì sui giornali una ricerca sull'agenzia, una ricerca che diceva che in Italia il consumo di psicofarmaci stesse aumentando. Allora, quello che mi lascia particolarmente perplesso quando penso a questa società E che noi siamo diventati, malgrado questa sia una società molto più evoluta rispetto a quella di 30 anni fa, 40 anni fa, molto più ansiosi e molto più legati alla necessità di prendere un... Come si dice, un sedativo, un calmante Mm. e così via. Eh, Viaggiamo su automobili che la prima cosa che ti mettono in testa è la sicurezza, l'airbag, la cintura. Eh, Viaggiamo, (coughs) facciamo delle vite, mi raccomando, curati, stai attento a quella vent'anni fa viaggiavamo con Mm. delle macchine che non avevano le cinture di sicurezza non avevano gli airbag eh, uscivamo senza telefonino non eravamo rintracciabili avevamo solo il gettone telefonico eppure mi sembra che la gente fosse un po' meno ansiosa rispetto alla presenza di tutte queste cose che oggi in teoria dovrebbero renderci molto più sicuri Eh. e quindi molto più sereni e invece in Italia si consumano Eh, più esatto, si consumano più psicofarmaci che cosa è andato storto in tutto questo?
2: Beh diciamo che molto spesso eh, i tempi non coincidono quindi nel momento in cui una società ha un'accelerazione esponenziale le emozioni umane non, non hanno lo stesso tempo cioè abbiamo uno spirito di adattivo diverso quindi sopravvive chi si adatta ma i tempi a volte sono difficili da gestire ehm, in qualche modo è come se avessimo perso la capacità di decidere o comprendere che cosa è veramente importante per noi Eh, in qualche modo tutto quello che abbiamo crea una dipendenza rispetto a quello che eh, pensiamo che sia necessario per noi il consumismo cioè il fatto che dall'esterno ci viene detto che cosa è importante che noi abbiamo affinché possiamo essere all'interno della società e sono delle aspettative molto elevate che noi originariamente avevamo in modo diverso, proprio perché i valori erano determinati dal, dalle relazioni. All'origine dei tempi l'uomo e la donna valevano a secondo di quante persone avevano intorno, quindi l'uomo, in particolare, cioè anche proprio nella figura maschile, era importante, aveva potere sulla base non solo degli obiettivi lavorativi che raggiungeva, ma della famiglia e dei figli ai quali avrebbe tramandato il suo ideale o comunque i suoi pensieri questo si è stravolto completamente per cui il lavoro non è più funzionale a uno status, ad avere uno status anche relazionale e questo ovviamente comporta un affaticamento perché se io per essere devo avere e devo dimostrare di avere delle cose allora mi dovrò prodigare affinché io riesca a ottenere gli standard o rispettare gli standard del, della società e questo ovviamente comporta tempo, comporta energie il ritornare alle origini è difficile
1: probabilmente è avvenuto tutto velocemente non eravamo ancora pronti e di conseguenza è stato, la pandemia è stato uno anche dei tanti motivi perché ovviamente non tutti erano pronti per navigare in internet lavorare da casa i ragazzi la stessa identica cosa non per niente i ragazzi soffrono anche di ansia
2: sociale assolutamente Assolutamente, il, la pandemia ha ripristinato in qualche modo un ordine naturale, quindi anche semplicemente i ritmi dei tempi, perché la gente ha difficoltà a ritornare, a uscire dallo smart working e ricominciare a vivere all'esterno? Perché ci si, rende, ci si è resi conto che il ritmo biologico dell'essere umano è molto più lento rispetto a quello richiesto dalla società. E quindi c'è un affaticamento. Eh, I ragazzi iniziano a, cioè quelli comunque che vivevano dentro casa una dimensione anche di solitudine, perché già da prima si rendevano conto che la società non rispondeva alle proprie esigenze, in qualche modo sono stati agevolati rispetto all'esclusione cioè all'auto escludersi e gli altri eh, ovviamente nella relazione con i partner o con i coetanei hanno avuto una grande difficoltà nel capire che cosa sia giusto e cosa non sia giusto le stesse università perché eh, i ragazzi diciamo fino ai licei comunque hanno avuto la possibilità di frequentare fisicamente ne hanno risentito però in qualche modo sono stati costretti a rientrare nella società i ragazzi più grandi con le facoltà che non tutte quante hanno riaperto in presenza eh, si trovano in quella fase di passaggio per cui magari lasciano un gruppo di pari, che erano quelli del liceo, entrando in un'altra dimensione si ritrovano soli mm. e questo crea un grandissimo disagio. Mm.
1: Esatto, senta io, guard- allora, io sono molto affascinata dal suo Instagram perché lei lavora tanto su Instagram e mi piacciono tantissimo i post che lei fa e mi sono soffermata ieri mentre guardavo ovviamente e non per niente l'ho contattata Allora, dipendenza affettiva, relazioni tossiche perché c'è anche questo, questa piaga cioè nel senso ma come mai ci sono sempre queste relazioni tossiche e io faccio sempre gli esempi dei passati, i nostri genitori Voglio dire non avevano anche se magari non non vivevano granché bene perché non si sopportavano per tante cose però riuscivano a vivere bene e anche se si separavano non c'erano queste relazioni tossiche e l'uomo che non vuole che lascia la donna e la donna non vuole che ma come mai accade tutto questo?
2: Allora, diciamo che tutto passa attraverso il senso di vuoto che in in questa epoca non riusciamo assolutamente a sentire. Eh, A me ha colpito tanto perché ho iniziato a lavorare con le dipendenze affettive proprio durante la pandemia, in cui io sono stata tra i fortunati che non ha avuto un calo del lavoro, quindi avevo molto tempo a disposizione e ho deciso di dedicarlo proprio attraverso i social a quelle persone che potessero vivere stati d'ansia, forti paure legate al momento e ehm, mi hanno scritto tante persone che avevano appunto che soffrivano di queste dipendenze affettive per cui la mancanza era proprio l'idea di non poter vedere queste persone tante relazioni disfunzionali determinate proprio dal fatto che i valori sono cambiati per cui tante relazioni clandestine, tante relazioni extraconiugali per cui si creano degli incastri legati a fantasie, ma soprattutto proprio mancanze, oltre al fatto che la tecnologia in questo non aiuta, perché ci nascondiamo dietro tanti eh, conformismi, mi chiamo io, per cui se una persona mi fa stare male, una volta appunto, non essendoci cellulari, eh, io non la vedevo più, poi a secondo delle zone che potevo frequentare, cioè ci poteva essere il quartiere, allora in ogni caso il quartiere mi portava a relazionarmi o meno con una persona, ma se c'era una distanza io potevo arginare il problema. Adesso invece c'è questa uh, sorta di voyeurismo per cui io non ti voglio vedere, però contemporaneamente ti spio e questo è un alimentare inevitabilmente un qualche, uno stato d'animo interno, per cui io invece di affrontare le mie difficoltà, le mie mancanze, quindi la paura dell'abbandono, il fatto di essere rifiutati, eh, le umiliazioni a volte anche determinate da stati d'animo, me la prendo con gli altri, quindi alimento in qualche modo questa dinamica della vicinanza e della lontananza.
1: Senta, dottoressa, che un tempo non c'erano. ci sono sì. donne forti, donne imprenditrici, donne che portano avanti la famiglia perché vengono abbandonati dai mariti, eccetera, però sono fragili in amore. Ma perché?
3: Eh,
2: perché diciamo che eh, il fatto di aver sviluppato delle caratteristiche maschili nell'ambito lavorativo, perché eh, inevitabilmente per fare carriera in, ambito, in alcuni ambiti, proprio ieri ho fatto un webinar su questo argomento, c'erano molte donne che eh, cop- ricoprivano insomma, il ruolo di avvocata e che manifestavano proprio questo. cioè Alcuni ruoli, alcuni lavori che implicano la, la necessità di avere delle caratteristiche maschili inevitabilmente portano la donna a riportarle anche nella sfera diciamo eh, personale per cui c'è un po di confusione nell'uomo e nella donna in quello che può essere una caratteristica anche di di femminilità una donna che è indipendente che apparentemente non ha bisogno di eh, avere un uomo accanto per riuscire a fare delle cose può fare paura ma contemporaneamente può non rendersi lei conto di avere paura di una ipotetica dipendenza dall'uomo, quindi dall'appoggiarsi, e quindi può inevitabilmente o comunque in modo inconscio avere dei comportamenti che vanno ad attaccare l'uomo anziché eh, essere diciamo uno partecipe dell'altro.
0: Dottoressa, come si fa a ridare speranza a chi dice, eh, soprattutto dopo tutte le vicende di questa pandemia io mi sono reso conto o mi sono resa conto di non avere un futuro che l'unica cosa che posso vivere è il presente.
2: Allora diciamo che in questa affermazione c'è una sorta di, eh, di verità nel senso che a volte il guardare costantemente il futuro può creare talmente eh, paura e quindi degli stati d'ansia rispetto a quello che potrebbe non accadere o che potrebbe accadere per cui eh, ci impedisce di vivere la quotidianità. L'obiettivo è esattamente questo: no? vivere giorno per giorno fissandosi degli obiettivi a distanza di tempo, che possano essere brevi e che possano essere eh, legati a un obiettivo reale. Cioè, se io mi fisco obb- o mi prefisso un obiettivo che è al di sopra delle mie possibilità, delle mie potenzialità, per una serie di circostanze, ovviamente la risposta che avrò o la sensazione che avrò è che non ci sia mai niente di buono per me. Quindi il il primo passo anche rispetto a a un miglioramento dell'autostima è proprio rendersi conto di quelle che sono le mie capacità e ciò che io posso realmente raggiungere e ottenere. Non sempre si riesce a fare questa cosa da soli, quindi in alcune situazioni, magari quelle dove veramente la sensazione è quella di una disperazione più grande, io quello che consiglio è sempre di farsi seguire anche per un periodo breve da qualcuno che ci possa aiutare ad avere una visione diversa di quello che è il nostro momento di vita.
0: Certamente.
2: Come come può risalire
1: l'autostima?
2: Allora, eh, io dico sempre ripartendo da noi. Ci sono alcuni momenti in cui l'autostima si abbassa perché perdiamo di vista proprio quello che Fin da piccoli amavamo avremmo voluto fare per noi, questo perché magari i genitori ci spingono da una parte, poi magari incontriamo il partner, poi arrivano i figli. Quindi c'è un punto in cui ci dobbiamo fermare un attimo e dire ok, io prima di tutto questo chi ero, eh, chi avrei voluto essere? E soprattutto che tipo di persona voglio, vorrei diventare, voglio essere se in questo momento non lo sono e eh, anche lì fissare dei piccoli obiettivi e andare anche per tentativi perché magari delle cose che precedentemente pensavo mi sarebbero piaciute o che proprio volevo fare in realtà non fanno più parte delle delle mie corde quindi questa è la prima cosa Eh, rendersi conto che possiamo fare e che possiamo sbagliare da soli perché inevitabilmente se ci appoggiamo costantemente ad altre persone non avremo mai chiaro se l'errore l'abbiamo fatto di testa nostra oppure perché siamo stati spinti dagli altri
1: chiarissimo direi purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito grazie grazie veramente di grazie cuoro davvero. per essere stata qua perché è stata molto utile ci risentiremo presto e io sì. la continuerò a seguire su instagram Edith, va bene
2: <ride> grazie mille
1: buona
0: giornata buona giornata
1: grazie anche a
2: voi
0: Buongiorno.
1: arrivederci
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Dal 1849 Brescia è la leonessa d'Italia perché Brescia, i bresciani e le aziende bresciane non mollano mai. Stai ascoltando RPL La tua voce libera Senza filtri né censura
2: La tua radio Ehi hey ragazzi sono Spider-Man Qual è il migliore modo di se non andare al cinema A vedere il vostro supereroe preferito Vi aspettiamo
3: State ascoltando RPL La tua radio Andate al cinema, portate i vostri figli, un film per grandi e piccini. Come Con time. time! La, La magia, magia del, del cinema!
2: cinema. Convincent!
3: Wow! <ride>
1: E ben ritrovati sempre su RPL con il programma Talk Live 0266203529. Continuiamo nostro, eh, la seconda parte del programma parlando di ansia e depressione con la dottoressa Veronica Simeone, psicologa, psicoterapeuta, cognitivo comportamentale, presidentezza associazione Progetto Illizia, ansia, ansia e depressione per i Natale. L'associazione si occupa di fornire informazioni sui disturbi in gravidanza e nel postpartum. Fare rete con i servizi territoriali e centri antiveleni e offre supporto psicologico e gruppo di aiuto mutuo aiuto su whatsapp. Buongiorno dottoressa, grazie per essere qua con noi.
0: buongiorno buongiorno Buongiorno,
1: grazie Eh, ricordo anche il numero di whatsapp se volete scrivere che è il 346 6427 756 senta ehm, io direi Antonino fai tu una domanda visto che prima non ti ho dato l'opportunità di parlare
0: prego 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 Eh, dottoressa senta eh, io non voglio arrivare all'estremo di chi diceva una volta le donne partorivano e due ore dopo al tempo in cui non c'erano le lavatrici erano già al lavatoio a lavare i panni perché questa è una visione che francamente trovo anche irrispettosa nei confronti delle donne e mi scuso per averla evocata però è altrettanto vero che in una società nella quale ormai c'è il benessere l'epidurale per il parto il parto in acqua eccetera 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 tante donne partoriscono e vanno in depressione perché?
3: Eh, c'è
4: da fare una precisazione. Eh, in realtà la depressione in gravidanza e in postopartum è sempre esistita, mm. però la società è cambiata. Prima eh, avere un figlio era un fatto sociale, familiare, era un affare di tutta la famiglia, vivevamo in una famiglia allargata, quindi nonne, zii, cugini aiutavano la neomamma a prendersi cura del bambino. Adesso invece viviamo in una società dove la madre e il padre eh, fondamentalmente fanno un nucleo a sé. È vero che ci sono i nonni che aiutano, ma non c'è più tutto quell'aiuto che c'era prima come famiglia allargata. In più c'è da dire che oltre ad aver cambiato assetto la società e quindi la famiglia è diventata un nucleo piccolino a sé stante rispetto agli altri, c'è la differenza di età in cui si fa un figlio, questo è molto importante perché avere un figlio ehm, in età un pochino più tarda eh, sicuramente ci, eh, può aumentare il rischio di avere dei disturbi in gravidanza o nel post partum sicuramente.
0: Ma era.
1: Quindi lei sta dicendo che ormai eh, le donne sono sole, questo è il, sono sole, il punto fondamentale. Sì. Un Mentre una volta c'era vivere. la famiglia molto più numerosa, di conseguenza si aiutavano a vicenda.
4: Sì, è un fatto proprio sociale, la, socialità, la società è cambiata. E prima era, vivevamo appunto in nuclei familiari molto allargati, adesso invece la famiglia è il nucleo, è la mamma e il papà mm. con qualche aiuto rispetto ai nonni, però è Sicuramente l'aiuto è di meno.
1: Perché secondo lei l'età ormai è andata avanti per fare i figli? Perché aspettano così tanto tempo queste donne? Perché si vogliono prima godere la vita, vogliono diventare probabilmente, vogliono realizzarsi nel lavoro?
4: Ma più che godere la vita e realizzarsi nel lavoro è una questione anche là eh, di, mh, di immagine della donna socialmente condivisa. La donna adesso deve essere eh, realizzata, deve avere un lavoro, deve, prima di fare un figlio quindi deve essere, deve essere arrivata nella carriera, deve avere una bella casa, eh, deve sì, aver fatto viaggi, insomma deve, deve essersi realizzata e poi arriva il momento in cui c'è una stabilità e quindi poter fare un figlio. Quindi tutto questo ovviamente allunga la percezione per cui una donna si sente pronta ad avere un figlio, quindi allunga l'età in cui noi, noi donne percepiamo di essere davvero pronte. In realtà se ci ci interroghiamo non si è mai davvero pronti ad avere un figlio, quindi non esiste un'età ideale. Certo è che andare avanti con gli anni significa, uno, essere comunque a rischio a livello medico, perché più siamo in là con l'età e più le gravidanze sono rischiose, sono più pesanti, problematiche, e in più forse siamo troppo consapevoli, troppo preparate, quindi abbiamo anche più paura rispetto magari a una madre più giovane che è meno consapevole della, uh, del peso enorme che può essere quello di avere un figlio, la responsabilità, C'è, ci sentiamo non ci sentiamo mai troppo preparate.
1: Chiaro.
0: Dottoressa, ma mm-hmm. può essere anche dovuto a un fatto, se posso citare due canzoni, Primo un cambiamento diciamo di mentalità della donna che citando, citando vecchioni quella col pisello e la camicia nera <ride> diceva, diceva lui in una sua famosa canzone sì, sì. e l'altra è come diceva invece Giovanotti figli che non nasceranno perché gli uomini si sono arresi. Che cosa è, che cosa è diventato più maschile nella donna e che cosa è diventato più femminile nell'uomo?
4: Ah, questa è una domanda difficile. Sicuramente la donna... Eh sta cercando di affermarsi come ruolo nella società e quindi sta cercando di eh, sentirsi ovviamente di di azzerare le barriere, le differenze che ci sono nel mondo lavorativo, nel mondo sociale con con, con il mondo maschile. Eh, E quindi eh, questa è la parte femminile che cerca di, di evolversi verso la parità. Dall'altra gli uomini, più, <ride> più che arrendersi, eh, io noto una, una tendenza invece ad avere più paura di, ess- di diventare padri, di diventare genitori. Quindi dal, dal lato dell'uomo c'è una tendenza ad essere un po' più Peter Pan, un po' più a lungo, e quindi anche là cercare di allungare i tempi, diventare padri quando si è molto molto grandi e quindi certo, questo non aiuta <ride> ovviamente le compagne a poter uh, fare un figlio in, in tempi insomma più precoci
0: ma questo può essere anche colpa del fatto da un lato di madri estremamente apprensive di figli maschi unici che ormai vengono trattati non dico nella bambaggia ma poco ci manca e poi anche dal fatto che sono scomparsi tutti quei riti di ammissione all'età adulta che una volta c'erano nella vita di un maschietto perché io ricordo, io ho fatto l'esame di quinta elementare, l'esame di terza media, la maturità e poi la visita militare. L'80, il 1980 è stata l'ultima classe che abbiamo fatto la visita di leva obbligatoria, poi dopo la leva è stata sospesa in Italia. Cioè erano tutti questi grandi riti che alla fine ti facevano dire, un bel mattino t'alzavi e dicevi io ormai non sono più un ragazzino, sono un uomo, devo prendermi delle responsabilità. Oggi invece non c'è più tutto questo.
4: Sì, c'è una tendenza ad essere dei genitori che eh, in psicologia, in ambito psicologico chiamiamo genitori spazzaneve, quindi genitori che si parano davanti a figli e spazzano, spianano la strada, eh, quindi eh, facilitando il loro percorso, però anche... Eh, eccessivamente, perché se io ti spalo la strada in questo modo così um, semplice per te tu uh, hai difficoltà poi ad accettare le frustrazioni della vita certo. le difficoltà e, no che puoi ricevere dalla società um, c'è un termine che adesso si usa tanto è una corrente di pensiero per cui adesso siamo tutti genitori adultescenti quindi adulti ma ancora adolescenti uh, per cui abbiamo difficoltà anche ad essere genitori eh, autorevoli con i nostri figli. Abbiamo paura, eh, non sappiamo dire di no, non, non, non sappiamo essere dei genitori coerenti, ma tendiamo invece a spianargli la strada e questo non aiuta sicuramente.
1: Adulti, non ancora adolescenti, nonostante che adesso la donna parte. Partorisce e diventa mamma a un'età veramente avanzata perché anche a 40 anni, io vedo tantissime donne che a 40 anni hanno il primo figlio e ancora andiamo incontro a questa, questa situazione. Comunque la vostra associazione si occupa anche di fornire informazioni sui disturbi in gravidanza, cosa significa?
4: Ma fino adesso abbiamo sempre sentito parlare di disturbi nel postpartum, sono sì, quelli esatto. che più sono nominati, in realtà esistono i disturbi durante il periodo della gravidanza e non sono assolutamente in, in percentuale minore ai disturbi del postpartum. In gravidanza soprattutto persone che già soffri, avevano problemi prima, della gravi- prima di rimanere incinta eh, vedono un riaffiorarsi delle problematiche che siano di ansia, sia che siano problematiche depressive, questo anche perché c'è poi la tendenza a stoppare, a fermare il, il farmaco appena si scopre di, di rimanere incinta, perché molta gente comunque eh, prende una farmacoterapia per disturbi dell'umore, insomma, e questa tendenza a stoppare il farmaco in realtà non è eh, la soluzione migliore. Molti studi hanno dimostrato che ehm, stoppare di botta un farmaco eh, in realtà ci provoca un effetto gravissimo, per cui la madre ha un improvviso bisogno di essere sostenuta azione che prima era fatta, era tenuta su dal farmaco, questo sostegno viene meno e quindi abbiamo un aggravamento di sintomi che magari non c'erano nemmeno più, quindi la tendenza adesso moderna è quella di continuare una farmacoterapia perché esistono farmaci che sono tranquillamente eh, compatibili con la gravidanza.
1: Però mi perdoni, una donna che che ha dei disturbi eh, dell'umore e prende questo farmaco e rimane incinta non è pericoloso? Nel senso che come fa poi a partorire, stare dietro al bambino se già ha dei disturbi caratteriali? Com'è possibile? Eh, non,
4: so, non sono disturbi caratteriali, i disturbi dell'umore sono disturbi, insomma...
1: Però ne va anche del insomma, carattere, poi, cioè nel modo poi come gestisce il bambino, sbaglio?
4: No, non, è, non sono legate ah, okay. le due cose. Se io soffro d'ansia non vuol dire che sarò una cattiva madre, o se soffro certo. di depressione non vuol dire che sono una cattiva madre. Il punto è... Um, non, non sono legate le due cose. Il punto è... Um, molto spesso è che i disturbi e depressivi non sono curati bene, uh-huh. eh, quindi si, si tende a un po' sottovalutarli e poi in gravidanza si accentuano uh-huh però la maggior parte di questi disturbi poi nel postpartum invece tendono poi a ristabilizzarsi, quindi comunque a tornare in una, diciamo c'è un picco molto grande durante la gravidanza e c'è poi una regressione poi nel postpartum, sempre se sono donne ben seguite, sia dal punto di vista della psicologia, della psicoterapia, sia dal punto di vista del farmaco, se ce n'è bisogno, non ce n'è sempre bisogno e attenzione.
1: Ah certo, Antonino, a te la parola.
0: Sostanzialmente eh, il parto è un viaggio che io credo almeno dovrebbe essere fatto da uomo e donna. Eppure eh, siamo al paradosso. Io ho assistito al parto di mia moglie quando è nata mia figlia. Vabbè, io eh, avendo... non soffro la vista del sangue o del dolore per cui non ho di questi problemi. Eppure però c'è chi dice che tanti maschi non vogliono assistere perché questo causerebbe un calo della libido o addirittura metterebbe loro terrore perché si trovano davanti al dolore che eh, fa parte della nascita. Cioè, ma davvero siamo arrivati a questo, a questo punto? O oh, è, è gente che ha visto troppi film in cui ogni volta quando c'è qualcuno che deve partorire l'unica sì. cosa che si dice a un maschio è prepara dei panni e metti a bollire l'acqua calda?
4: Mm, sì, davvero succede. <ride> Ci sono, sì, viviamo, a, a, diciamo che osserviamo queste giovani coppie in cui il, il, il papà, insomma, ha difficoltà a gestire quelle, quel dolore, le ansie e tutte le. le responsabilità che sono messe di fronte al parto e poi dopo a gestire un bambino infatti vorrei segnalarvi che comunque già da un po' di tempo sono partiti dei progetti riferiti ai primi mille giorni di vita del bambino Mm, sono partiti in tutta Italia eh, nelle nelle ASLO nei centri materno-infantili e tra gli obiettivi c'è proprio l'obiettivo di come dire Uh, istruire i padri uh, a, uh, ad assumere il loro ruolo con serenità, con consapevolezza in modo da evitare che la figura paterna sia una figura solo di contorno come, come insomma, lei ha, mi ha, fatto, ha fatto notare insomma. È
1: proprio cambiato tutto. Senti è arrivato un Whatsapp, allora Mary dice io penso che tante donne vorrebbero fare figli ma in questa società dove la donna deve contribuire al bilancio familiare si sentono meno mate e tristi. Cosa ne pensa lei di questo messaggio?
4: Beh, Non so se la donna si senta meno amato e triste, amata e triste perché deve contribuire, sicuramente c'è una difficoltà oggettiva, cioè se io devo contribuire, devo lavorare e tutto è sulle mie spalle, quindi non solo il mio lavoro ma anche il lavoro che, che c'è in casa, allora sì diventa tutto più, più grande, più problematico. Se invece io devo occuparmi del mio lavoro, il mio compagno del suo e il lavoro che c'è a casa, è un lavoro condiviso per cui ci si si dividono i compiti, allora forse lì c'è una visione sicuramente più confortante per la donna.
1: Senta, perché secondo lei ormai eh, ci sono tanti genitori separati?
4: Ma la, io credo che il fenomeno sia molto legato alla, alla facilità con cui adesso è è molto facile separarsi, divorziare e quindi c'è questa tendenza a non voler ricucire il rapporto ma a chiuderlo per per andare avanti, Eh, poi ovviamente ogni caso va valutato singolarmente però c'è questa tendenza a vivere i rapporti in modo molto veloce e anche sostituirli in modo molto veloce.
1: E come dicevo all'inizio della puntata, quando ho iniziato, è che ormai ehm, non, non eravamo proprio pronti alla nuova era, no? questa, questa è una nuova era, la nuova tecnologia, benessere, eccetera. Di conseguenza ci è capitato così tutto d'improvviso come la pandemia e quindi stiamo andando proprio a rotoli, diciamo così, in maniera schietta o sbaglio.
4: Stiamo, stiamo vivendo un momento di difficoltà, Molto difficoltoso, sì. Anche... Però devo, devo dire che tutti lo sappiamo, tutti ce ne siamo accorti, che sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sia noi or- l'Ordine degli Psicologi, che sia nos- lo Stato stesso, insomma stiamo cercando comunque di eh, porre rimedio a tutte le difficoltà che stiamo vivendo sicuramente. Ma
1: perché vedo anche tra i ragazzi, gli adolescenti, che hanno, è aumentata di più questa ansia
4: sociale. Aumentata l'ansia sociale perché per un anno loro non hanno vissuto, hanno vissuto la socialità. Mm Già normalmente vivevano la socialità sui social e quindi parliamo di Instagram piuttosto che TikTok, piuttosto che Telegram, Facebook. No, Facebook è per gli anziani e per i vecchietti. Mm. E questo anno invece li ha costretti ancora di più a rimanere chiusi in casa quindi è venuta a mancare quella che è il perno principale della loro socialità, che è la scuola. Essendo anche la scuola diventata DAD e quindi didattica a distanza, loro hanno perso quella che è la loro palestra di socialità. Quindi dobbiamo dargli il tempo di di recuperare quest'anno che hanno perduto, anche a livello di abilità sociale sicuramente. Tu Antonino sei d'accordo?
0: Io penso che loro debbano essere rieducati alla socialità, Mm E secondo me sarebbe bene un anno di digiuno dal, dai social, sì. ma non solo per loro, anche no. per noi. Ma perché... io
1: credo anche gli adulti, mm. perché ci Infatti, sono certi adulti dico, davvero che...
0: No, ma perché ormai <ride> siamo diventati delle monadi impazzite in cui il principio è io, 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 che, io, certo. io e gli altri no. È vero. E io non so fino a che punto questa società potrà reggere, perché eh, qui ci sono concetti. Faccio, l'esempio, faccio un esempio stupido. Perché si chiama Parlamento? Perché ci si parla e parlando ci si può anche scontrare si può non essere d'accordo magari io posso dire una cosa io dico verde, la dottoressa dice bianco tu dici rosso ma alla fine in qualche modo cerchiamo di trovare una soluzione cioè dallo scontro nasce l'incontro invece qui ormai è solo uno scontro continuo solo per dire care mie, cara dottoressa, cara Moira alla fine ho ragione io andate a quel paese e non mi sembra che sia la soluzione o sbaglio
4: Sì, sicuramente. Poi i social non vanno demonizzati, nel senso che hanno anche una loro funzione. Il problema è quanto uso ne facciamo e E soprattutto quanto noi, come diceva Moira, eh, dimostriamo ai nostri figli, e ai nostri ragazzi. Perché se io sono la prima che la sera sono attaccata al mio cellulare sui social e non parlo con i miei figli, con i miei nipoti o che che sia... Come posso pretendere che loro si stacchino da, dal mezzo, che è un mezzo affascinante, è un mezzo completo, è un mezzo che mi fa fare tutto rimanendo in casa. Quindi in realtà siamo più noi adulti a dover dare l'esempio e a fare in modo che questi ragazzi abbiano anche piacere a stare con noi. Le faccio l'esempio della, della tavola, eh, è inconcepibile mangiare, eh, dura, cioè fa cenare con i cellulari sul tavolo. No, è una esiste. delle prime regole. Mm. Eh, però, Purtroppo ci sono tanti nuclei familiari che portano questa problematica, basterebbe semplicemente dire in questa casa c'è questa regola, quando ceniamo ci guardiamo in faccia e ci parliamo, insomma, basterebbe questo.
1: Io quando pranzavo e cenavo con i miei genitori la televisione era spenta, si mangiava in silenzio e guai se non finivi quello che avevi nel piatto, però adesso forse anche noi genitori siamo un po' più come posso dire più leggeri sotto questo punto di vista. Bisogna, secondo me, bisogna prima educare i genitori e poi rieducare i figli.
0: Questo sicuramente è eh? che gli adulti dovrebbero tornare a essere eh, adulti. Sì. Io eh, c'era una serie TV si chiamava Una mamma per amica, sì, quanto mi ricordo. venivano i nervi sì, solo al vero. pensiero, che cioè... era
1: l'amica della figlia. Eh, ma è tu non sbagliato. Puoi fare è sbagliatissimo.
0: O sei l'autorevolezza sbagliata? Però, sai Antonino, o cosa sei? adesso
1: mi, mi dirà la, la dottoressa: è difficile adesso perché, come dicevo prima, si lavora tantissimo, siamo quasi tutti separati. La maggior parte, insomma, degli italiani, voglio dire, separati. Quindi, cerchi di fare il meglio per i, per i tuoi figli, però allora alla fine, magari non riesci mai, ti senti sempre in colpa perché passi tante ore al lavoro e questo è almeno quello che accade a me, dottoressa, (ride) voglio dire, Eh, io passo talmente tantissime ore al lavoro che cerco di dare un'educazione perfetta, però mai è perfetta così
4: e si sbaglia sempre. Non esiste l'educazione perfetta, però esiste la coerenza, cioè essere dei genitori coerenti, dove se sappiamo che ci sono delle regole, una direzione che noi vogliamo far tenere ai nostri figli, anche con difficoltà, anche sentendoci in colpa, anche premiandoli quando invece la cosa va bene, allora dobbiamo essere autorevoli quando è necessario, sicuramente non siamo gli amici dei nostri figli, però siamo un punto di riferimento anche… È diverso nel senso che nelle nostre, la nostra generazione non parlava tanto con i propri genitori, adesso invece c'è una tendenza ad un dialogo sicuramente più aperto con i figli, però non dobbiamo dimenticare che noi siamo i genitori, non siamo appunto gli amici dei nostri figli.
0: Esatto, è
3: esattamente. Così,
1: sì dottoressa grazie per essere stata qua con noi purtroppo il tempo è scaduto a nostra disposizione io tengo il contatto che non si sa mai che magari un'altra puntata la dobbiamo fare per forza magari no. con un po' con qualche minuto in più Sì, anche Vai perché bene. hai introdotto Va un bene. tema scottante cioè sì.
0: l'autorità versus l'autorevolezza versus la completa mancanza di autorità e autorevolezza quindi è un mm. argomento che merita un'attenta riflessione
1: Grazie, grazie mille, buon, buon lavoro. lavoro, buon grazie. lavoro. Niente Antonino, siamo giunti a termine anche quest'oggi, grazie per essere stato qua con me anche te, è stato è sempre un piacere eh, grazie, condurre con te. mi hai te. invitato. Eh, tu inviti me, io invito te. insomma. Eh, che a posto eh? bene. E invece Radio Ascoltatori di RPL vi saluto, ci rivediamo e ci risentiamo sen- sempre settimana prossima sulle magiche?
0: Magiche, magiche onde di RPL.
1: RPL. Ciao a tutti e buon lunedì, un, abba- un abbraccio.